0: Gerade hast du in deiner Podcast-App auf Play gedrückt und bam, jetzt sitzt du plötzlich in einem Bus. Was ist passiert? Vielleicht bist du ja schon jahrelang auf dieser Linie im gelben Bus mit unterwegs und weißt genau, wie der Hase läuft. Wenn du neu bist, der Bus fährt dich durch die große Welt des Radsports. Heute startest du mit uns entweder in Köln oder in L.A. und wir ballern Richtung Cottbus. Irgendwann geht uns dann die Straße aus und wir befinden uns mal wieder auf Holzbrettern mit steilen Kurven. Und eine der besten ihrer Zunft Cruise mit uns über die Côte d'Azur. Lehn dich also zurück, genieß deinen Drink und ja, gesell dich mit uns an die blaue Küste von Cottbus. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meiner ist eigentlich Dorf. Und Rafa begleitet uns wie immer und sorgt für alle Mitreisenden, für die richtigen Shorts mit Stil. Und wer nicht in Südfrankreich radelt, auch mit Jacken und bester Winterbegleitung. Danke.
1: Schönen Neon. Neon die hat eben zumindest schon mal ein Foto von meiner neuen Regenjacke gesehen Paul ja hast die ist du richtig grell
0: hast du Neon das ist echt ja. ins Neon Game eingestiegen mal wieder ja okay das ist schon geil
2: ah ja Paul wie ist es Is ist es warm äh, ja also Schön nochmal zurück im Sommer zu sein. Nee, es ist, ist warm. Und äh, ist, ist geil. Du Penner. Hä? Echt, ja.
0: Also für, für jeden, der es nicht weiß, Paul hat sich nochmal abgesetzt äh, nach Malibu. <lacht>
2: ja.
0: <lacht> ja, ja, ist
1: doch so. <lacht> ja. Damit sich endlich mal die, die, Hemden, die Hemden lohnen, die er so im Kleiderschrank hat. Ja.
2: Genau. Ich, ich, Aber du hast einen Fahrer dabei, ich dachte, du fährst gar nicht. Ne, ich bin ja einen Monat hier. Also wäre schon gut, auch ein Fahrrad mitzunehmen. <lacht> äh, ne, genau, ich habe Rennrad mit. Äh, und ich habe überlegt zwischen Rennrad und Gravelbike. Aber ich hatte dann irgendwie...
1: Und hast einfach ein Rennrad mit breiten Reifen genommen, ne? <lacht> ne, <ich, lacht> <lacht> ja, 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 ja. Komm, sag, welche Reifenbreite hast du jetzt drauf? 28. Ne, komm, du lügst mich doch nicht. ich lüg
2: dir nicht an, ich kann dir ein Foto zeigen. 28. Ja, Na,
1: dann, würde ich gerne ein Foto haben.
2: Ja, ja, Ne, das habe ich gemacht, weil... Ähm, ich weiß, dass ich ja hier am Ende auch ein bisschen trainieren muss äh, von der Zeit hier. Deswegen, das wollte ich ja auf den Straßen machen, jetzt nicht. Ähm, unbedingt auf dem, auf dem Gravelbike. Außerdem ist das Rad neu. Das habe ich gerade erst kurz vorher bekommen, so, bevor ich geflogen bin. Und äh, kennt ihr ja so, New Bike Day, da will man unbedingt mit der Karre so oft wie möglich fahren. Deswegen.
0: Ja, ja nice. Also das Gelände dort auf jeden Fall empfehlenswert. Topenga und Co.
2: Ich bin, Letzte, ich bin so e Anstieg jetzt hochgefahren. Der war so, so steil und auch runter. Ey, ist krass, ne? Ja, das ist Leckgummi. Also ich kannte ja, das, also ich kenne relativ viel da auch schon, weil ich schon ein paar Mal da war, aber das war jetzt ein neuer Anstieg eine neue Abfahrt und die Abfahrt war, war krass. Also die auf Wimbrakes, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also das klar. Haben schon ein paar tausend Leute gemacht. Ja, ja, klar, aber sagen. das ist schon das krass. Das hat doch immer funktioniert. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, wo er jetzt mit der, mit der Disc äh, schon schon, äh, äh, ja, unangenehm ist. Ja.
1: Wie, wie sagst du Tom Bohnen noch einst? Der Reifen ist immer der limitierende Faktor.
0: Hier, ähm, nächstes Jahr zu dem Saisonzeitpunkt, wenn du da wieder Urlaub machst, dann können wir vielleicht auch mal irgendwie versuchen, dich in Giro del Rigo reinzukriegen. Das ist auch, auch glaube ich, keine schlechte Unternehmung da unten. Ja, ja. also, <lacht> also Wout van Hout macht er jetzt mich ein bisschen abholen. Ich hab das, Urlaub.
1: Ich hab, also ich habe es tatsächlich nur mitbekommen, als es in der Radsportpresse gelandet ist, ja. aber ich folge jetzt Rigo nicht auf Social Media. Aber äh, die Bilder, die ich so dann gesehen habe, da dachte ich mir, okay, was habe ich verpasst? Aber warum? Also, warum? Zu, was macht Wout da?
0: Zur ich Grunderklärung, Rigoberto Uran veranstaltet da irgendwie so sein eigenes, sein eigene RTF oder Jedermann-Rennen oder was auch immer. Und da ist ja da sowieso irgendwie wahrscheinlich der Senator von ah, okay. seiner Region in Kolumbien. Und ähm, ja, der lädt, glaube ich, jedes Jahr irgendwelche Pros auch ein, die dann da fahren. Ich weiß gar nicht, wer die letzten Jahre so da war.
2: Ja, es gab jetzt auch Dieses schon. Dieses Jahr hat es auf jeden Fall Wort von Art erwischt. Ja, ja und es gibt ja auch so, es gab jetzt so ein Video, wie Higita hinter so einem Minibus, der her sprintet und dahinter so eine Linie, mhm. so eine Line von so. Oscar Sevilla, ja. <lacht> dann Bau äh, <Wow> von A, <lacht> Rigoberto Uran und so komplett Bananen jetzt so durch die Gegend sprinten und so. Also es ist, äh, also ich glaube, das sind für mich zu viele fremd Momente dabei, dass ich da, also wir hatten das Thema letzte Woche, dass ich ja mehr esse, wenn ich mich unsicher fühle und ich glaube, da wäre also ich... <lacht> Aber
1: ich sehe dich in der, in der Linie da voll mit drin gerade.
2: <lacht> ja, ich, 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 ich habe ja einfach. Ich würde halt nur bist nur noch du bist doch nicht snacken. mal
1: der Älteste, wenn Oscar Sevilla noch dabei ist.
2: Nee, da bin ich jung. Aber er sieht jünger aus als ich.
0: Ich habe das ja äh, schon irgendwie mitbekommen, aber gar nicht so richtig dann irgendwie weiter verfolgt oder auf dem Schirm gehabt. Aber dann hat mir ja ein Besenwagenhörer auf Instagram geschrieben und so einen Screenshot oder das, diese Story mitgeschickt. Mhm. Und der hat es eigentlich extrem geil verpackt. Das habe ich euch ja auch direkt durchgeschickt. Und er meinte so: ey, zieh dir das rein. Waut für eine Art bei, bei Rigo. Äh. Jetzt stell dir aber guck diese Stories und stell dir aber vor, Art ist entführt worden <lacht> mit <lacht> sechs kolumbianischen Gangstern wird er gerade mit einem Boot über Wasser ins Landesinnere gebracht und <lacht> ich frage ihn, hat muss gute Dolmetscher dann dabei gehabt. Ja, irgendwas muss er. Also Rigo spricht meiner Meinung nach kein Englisch. Ich, ich habe ihn auf jeden Fall noch nie nicht. Englisch sprechen hören. Also auf jeden Fall mit Hand aus. Fuß? Äh, Also glaub, dieses Boot sah schon mega aus. Ich glaube, ja. Ich
2: glaube, die reden auch nicht, ne? Ich glaube, da ist einfach echt nur so also ganz Zeit nur gelache und irgendwie Quatsch gemacht. Also ich glaube, da wird auch nicht viel kommuniziert. <lacht> noch, am, am nächsten
0: Tag war dann eine Story wieder auch mit Fremdscham Moment, wo dann so dann waren so Party Videos ah, ja, ja. von nachher. <lacht> von Art wird von, von so einer feurigen Kolumbianerin angetanzt und <lacht> Sie ist schon so, ich weiß nicht, ob er gesehen hat auch, dass er gefilmt wird, aber dass er so ausweichende Moves macht. Ja, ja.
2: Langsam kompromittierenden Videos aus dem Weg ja, geht. Ja, Ich dachte, ich habe nur den Screenshot davon gesehen dachte, okay, gut, sehen wir jetzt hier irgendwie äh, äh, die Scheidungsnews aus dem Hause von Art. Aber, ähm, aber das Gute ist ja, dass mittlerweile äh, SWIFT ne, und IBAN ist ja international. Von daher, ähm, ich glaube, das hat auch Riegel bei der uran Verstanden, die Kontoverbindung von wow von Art. Von daher, auf dem Level wird man sich zumindest äh, kommunikativ gut unterhalten als die ersten
1: Bilder, Als ich die ersten Bilder da gesehen habe, da dachte ich auch, darum geht es so ein bisschen. dass äh, Wort sich ein bisschen Tipps und Tricks abholt von Rigo. Wie werde ich Zweiter bei Olympia und nehme noch ein bisschen Geld mit? <lacht> Verhandlungsschulung, <lacht> also quasi Coaching. Der zweite Platz ist ja schon fast gesetzt, aber damit er nicht ganz mit damit er nicht nur mit einer Silbermedaille nach Hause fährt, kann, hat er vielleicht mal bei Rigo das nachgefragt. Dann auch mit dem
0: Ölfeld in Kasachstan. <lacht> ja, müssen wir jetzt auch wieder, Fabian würde sagen, ihr müsst erklären, was ihr da sagt. Ich weiß ich ja nicht.
1: Es, das war ja jetzt extra nicht erklärt. Ja gut, erklärt erkläre ich halt Ich wollte es Raum mal, zur
0: Interpretation yeah, lassen. Ja, yeah, aber nee, Bertho Uran, wer es nicht weiß, mal Zweiter bei Olympia geworden. Hinter der Ja,
1: ja.
2: Hinter Vino Kurov und ja. In, Im im Zwei-Mann-Sprint und jetzt, ich, man muss es schon erklären, auf jeden Fall äh, London, Olympia, äh, die kommt beide zusammen alleine an und Rigo Bertoran dreht sich nach links und in dem Moment, obwohl niemand von hinten kam und in dem Moment attackiert Vino auf der rechten Seite von seinem Hinterrad weg und das war so schlecht, weil normalerweise eigentlich Rigo auch schneller ist als Vino. <lacht>
0: Augsburger Puppenkiste.
2: Ja, das, das, das war so ein bisschen, bisschen weird. und Ich glaube, Vino kam noch ja. der Graf doping Dopingsperre zurück und das war irgendwie auch alles so, der ist ja auch gerade nur ein Kabek gemacht alles dafür. ist ein bisschen seltsam. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ähm, lass noch mal kurz einen historischen Ausflug
1: machen. W
0: wann, wann war das nochmal mit den Ölfeldern? Wer war das nochmal? Sergei Ivanov oder so? Was für Ölfelder?
1: Das, das habe ich nicht am Schirm.
0: Nee, das, irgendein, irgendein Klassiker, Amstel Gold oder so, hat mal irgendjemand abgesche abgeschenkt
2: für nee, aber auch an für so ein Deal. Genau. Nee, Kolobnev war das dann? Auch an Wino, ne? Ja, aber ich glaube, es muss Kolobnev, ist, nicht ja. Ivanov. Ja, Ich glaube, Kolobnev muss es gewesen sein.
0: Hat er ja echt Ölfelder Das ich nochmal genau für nächste Folge raus. Ich, äh, ja, das, ja, das, das hatte ich, ich irgendwo gelesen auf jeden Fall. <lacht> ja, gar äh, gar gar nächste Folge, ich schreibe das direkt auf. Was ist eigentlich mit? Kolobnev.
2: Ja, Besenwagen investigativer <lacht> Journalismus, ja.
0: Okay. Hat,
2: äh, Na gut, den hat schon jemand anderes für mich ja, erledigt,
1: aber Da kannst du, ja, ja, ja da, da gab es ja einen ja Prozess in Belgien.
2: Ähm, nee, es war Lüttich, ich glaub, war da das. Wurde auch, das war nicht Amstel, das ja, ja, war Lüttich. Ja, ja,
1: Lüttich, Bastoni Lüttich. Genau. Lüttich, Pastor, Lüttich. Ähm, deswegen gab es den Prozess ja auch in Belgien. Und, ähm, ich glaube, das wurde ja beigelegt, ne, mit einer mit einer Zahlung, aber das wirst du ja dann uns nächste Woche erzählen und dann kannst du noch mal gerade nachgucken, was macht Kolobne heute? Ich Ja, ja genau, das bin mir relativ sicher, dass der ein Hotel hat in der Nähe von Kalpe, Alicante da die Ecke, wo man Höhentraining machen kann. Und das ist der oder ein Geheimnis von Mati von der Pool. Ah, ist das das Hotel also von da, denen, wo der also, ah, okay. Ich glaube schon, ja, ich glaube schon und also Ne, man denkt ja so, okay, der ist nie im Höhentrainingslager, aber der ist immer, wenn er in, in Spanien ist, schläft er da. Oh ja. Oh, ja. Also ich glaube auch die ein paar andere noch von Albeziehen. Ja, alle. Ähm, also gibt es ja ein paar mittlerweile. Gibt es ja auch hier äh, in der Eifel gibt es auch
2: eins. Andi die? Hotel? Die, ja, ma die machen, glaub, die machen so alle da Trainingslager. Also die sind da alle in ja, ja, Also ja. ganze,
1: ganze Teams gehen da mittlerweile hin. Ähm, ja, Kann man machen.
0: Wir können noch ganz kurz in Kolumbien bleiben, wo sich ein Gerücht aufgelöst hat, jetzt glaube ich auch, was ich mich mal wieder zu Weißglut gebracht hat, denn Miguel Andre López wurde kurzzeitig mit EOLO, was jetzt glaube ich nächstes Jahr EOLO-Polti wird, in Verbindung gebracht. Das ist ja schon mal wieder ganz geil. Team Polti früher, aber da hätte auch Miguel Ankel Lopez gut reingepasst zu Team Polti, mit Richard Verank und den ganzen Konsorten. Aber das wurde jetzt von Teamseite habe ich dann heute gelesen, auf jeden Fall dementiert. Was nicht schlecht wäre, den bräuchte ich auch nicht unbedingt zurück.
1: Nee. Ich habe den Hype sowieso noch nie verstanden, aber ich bin ja generell auch nicht so der Miguel Angel Lopez. Fan von so reinen Ach so. Ja, aber der Hype
0: um ihn besteht ja nur wegen dem Drama außenrum.
1: Ja, ja, gut, der hat, hat er mal so einen Zuschauer gehauen oder der,
0: so. Zuschauer hat er mal geschlagen und dann dieser lustige Ausstieg bei der Vuelta 2022,
2: ja, ja. glaube ich. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, mit Leute schlagen und wie vielleicht Aggression haben, dann wird er ja sehr gut zu Faire passen, oder? Also der mag ja Leute <lacht> mit Charakter. <lacht>
0: Ja, yeah, der hat ja auch da zugeschlagen auf
2: dem Markt. <lacht> ja, genau. Hat er das zugeschlagen. mich auch ein bisschen gewundert. Zugeschlagen, ja. Nee, ich, ich, ich finde das, ist, ich find, das ist ein klassischer äh, Lefebvre-Move, den Gianni Moscone zu verpflichten. Also, weil gut ist der Typ. Ne, Und ich glaube auch, dass der Nächster schnell fährt. Also, der wird da, ja. glaube ich, im Klassiker-Team echt eine extrem wichtige Rolle spielen. Wenn ich sogar auch Rennen gewinnen, aber äh, ja... ja. Ja, also Renngewinn,
1: gewinn wie, wie alt ist Gianni Moscone jetzt eigentlich? Ich habe den jetzt so ja, heißt, zwei okay.
2: Jahre lang, ist er ja... ja was heißt Renngewinn? aber ich glaube... ...eine Anonymität versunken. Ne? Für mich ist er, also wenn der fit ist, ist das für mich so ein Typ, der kann auch Roubaix abschießen. ne?
1: Ja, hat er doch eigentlich auch mal
2: Mehr, fast gewonnen. Ne? Fast, gefasst, fast gewonnen, Und dann hat er mehrere Platten halt gehabt. Ne? Ja.
1: Also der ja, schon... ist die Frage, gut. ob man dann direkt so wiederkommen kann, ne? von so zwei Jahren wirklich ohne Ergebnisse oder... Ob er vielleicht erst in zwei, äh, 29, gut. Ja. Ich glaube schon, dass der nächste Jahr mal wieder beim großen Klassiker unter die ersten 10 fährt. Äh. Also nicht, dass mich das groß freuen würde, aber ja. äh, wie du sagst, so typischer Lefebvre-Move. Ist günstig. So ein, so ein Fahrer <lacht> günstig, günstig, günstig äh, holen moralisch dann, äh,
0: fragwürdig.
1: Ja, aber ja, Das äh, ist jetzt nicht unbedingt typisch äh, Le faire aber äh, das andere stimmt auf jeden Fall. Ne? Ein Fahrer irgendwie, äh, ja für wenig Geld, keine Ahnung, wer, wer war jetzt in letzter Zeit alles dabei. Ne? Mark dich, Marcel Kittel auch damals nach dem Wechsel von Sunweb. Ähm, die haben alle einen riesen Paycut in, in Kauf genommen, sind dann aber wieder erfolgreich gefahren. Und, das würde äh, mich
0: interessieren, für was er Michelander äh
1: ich glaube, der war nicht so billig, aber der musste ja, auch hat. sein, ne? Für mhm. Remco.
0: Aber
2: ey. Also, da hat ich er kann jetzt wahrscheinlich immer, kein Schnäppchen ich geschlagen. Kann mir euch vorstellen, wie Landa für Remco fahren soll? Also, wie das aus. Das, Remko liegt ja auf seinem Fahrrad und Landa steht auf seinem Fahrrad. Erstmal, das rein visuell wird das ein sehr lustiger das Kombo. Und äh, dann, Landa ist für mich nicht der klassische Helfer. Ich glaube, das Thema hatten wir hier auch schon mal. Das, also, da bin ich auch sehr gespannt, wie das, äh, wie das so läuft. Ja. Oder. Ich glaube, Landa Denen hat sich auch gefreut, halt, ne? als die News kamen mit Remco, dass der eventuell weggeht. Ich glaube, da war bei Landa nicht unbedingt äh, Traurigkeit da.
0: Landa war halt ein Bergfahrer, den es gab auf dem Markt und der nicht zu teuer war wahrscheinlich. Das war schon mal äh, eine kleine Schnittmenge von Leuten. Ja, letztes Thema, was ich jetzt hier noch aufgeschrieben habe. Wir kriegen ja gleich noch Profi-Unterstützung in dem Bereich. Aber wir wollten eigentlich schon letzte Woche darüber reden, haben wir dann irgendwie vergessen. 1000 Meter Weltrekord. Ich habe
1: es extra in die Folge reingeschoben. Ja? Ja.
0: ja aber ich habe es nochmal aufgeschrieben. Ja. Du
1: hast nochmal nach. Äh, <lacht> du hast nochmal genauer aufgeschrieben, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, wer von euch ist schon mal im Flachen 75 gefahren? Aus eigener Kraft. Noch nie, glaube ich. Ja. Außer, Doch,
2: 75. In dem Sp Nee, also im Sprint war ich... Nee, will nee, ich nie. Also im Flachen aus eigener Kraft, ohne Motortraining. Also hinter dem Auto natürlich schon auch mal mehr als 75. Aber jetzt nicht... Also ist das für dich ja, eigene
1: Kraft? Doch. Es war dann eher so... Also im Rennen auf jeden Fall ah, schon doch, die, die Schwierigkeit gefahren. Katar. Katar. Ja, stimmt. die. Äh, die, die ist, so ein, ist so ein typisches Rennen. Ja, genau. Stimmt da. Ähm, okay, dann
2: also wird auch schon mal über 75 gefahren. Bei 75. Ja. ja gut, aber im
1: Sprinttraining Sprint bei äh, Quickstep kann ich mich erinnern. Auch ein Jahr mit äh, Tom Bohnen, Gerd Stegmanns, Guillaume von Kersburg, Auch ein Typ, irgendwie 1,90 groß und äh, merkt nix. Der hat noch bei, der ist bei 75 noch neben der Reihe gefahren, hat geguckt, wie Tom den Sprint fährt. Der war der Neoprofi, der hat Niki Terbst rein Grund und Boden gefahren bei einem Training, auch äh, legendär. Ähm, und der ist ja wirklich, der hat aufgezogen, der ist einfach bei, keine Ahnung, 68 in die Führung gegangen, hat bis 75 hochgezogen. Gut, war ziemlich, ziemlich flach, äh, guter Wind auf jeden Fall. Ähm, und dann fährt dann auch so aus der Reihe raus und wir konnten halt auch gar nicht mehr schneller fahren ne weil damals bist bisschen Übersetzung gefahren bei Quickstep 5311 mehr ging nicht ähm ja und dann wir sind halt nur noch weitergefahren. Ja, und das halt auf Eddie Macks Reden ich glaub, einer einer hat ihn noch angeschrien und meinte so jetzt lass dich zurückfallen so ne? weil <lacht> Hau ab, der dir. einfach noch nebenbei weitergefahren ist ähm ja doch also Gab's schon mal? Ja, nee, so ist aber nicht so. Ich weiß nicht, wie die, wie schnell die heute unterwegs sind ehrlich gesagt, weil wie du, wie du sagst, Paul, ne, damals, äh, das war jetzt kein, war jetzt kein äh, Aerobike, was wir da gefahren haben.
2: Ja, aber okay, aber jetzt, zu ich finde gerade die, die maximale Wattzahl finde ich krass. Ja, 2.700 Watt. Jetzt lass
0: er erst mal kurz ja. erklären, worum es geht. Jeffrey heißt der Freund, ne? Ja. Jeffrey Hogland. Nicht zu verwechseln mit Johnny Hogaland. Der fällt auch noch, unterschiedlich aber der sieht
2: auf jeden Fall unterschiedlich aus. Ja.
0: Die sehen leicht unterschiedlich aus. Ähm ja, der ist in Mexiko, glaube ich, in einem Velodrom, wo man das ganz gerne macht, denn der vorherige 1000 Meter Weltrekord wurde da auch gefahren. Hat er das mal probiert und es hat geklappt. 1000 Meter in 55 Sekunden, 55 was so knapp ein 65er Schnitt ist. Klingt schon stabil, aber jetzt muss man sich noch vorstellen, von Null. Also stehend losfahren. Die Uhr tickt los und dann äh, ist der, ich glaube Ende der ersten Runde war ungefähr Topspeed. Habe ich gesehen so in dem Diagramm. Topspeed von knapp 75 km/h Von 0 auf 75. <lacht> und dann halt auch noch mit über 65 angekommen und das ist dann ein Schnitt von knapp 65 gewesen. Ähm, ja, maximale Wattzahl ähm, Paul hat es schon angesprochen 2700 Watt also damit fährt er ja dann wahrscheinlich los
1: Nee. also, also ja es ja, muss ja noch ziemlich in, am Anfang haben, in aber der der Beschleunigungsphase jetzt Beschleunigungsphase irgendwo passieren ne? ich würde mal sagen, er braucht ein paar Sekunden ja. bis er die zweieinhalb oder zwei sieben dann hat
0: ja klar, weil ist ja auch äh, hier Kraft mal Weg, mhm. also muss ich erstmal ein bisschen drehen bis du das dann dran hast ja, also ich glaube, er kommt noch mit 900 Watt an und hat einen Schnitt von 1000 Watt auf die Zeit, was aufs Körpergewicht gerechnet gar nicht so übertrieben ist, aber natürlich absolut komplett bescheuert.
1: Paul, hast du eigentlich hier von deinem Coach eine Auswertung zu dieser Trainingsthese, Sprintthese von dir da Bekommen? Das war keine These, das
2: war eine Frage. nee, habe ich noch nicht, weil ich, der war glaube ich ein bisschen zu beschäftigt. Vielleicht beantwortet ihr diese,
1: diese, diese Facts gerade so ein bisschen. Warum? Äh, ja, also der Typ kann ja anscheinend auch eine Minute lang sprinten, das ist die Frage, kann Paul Voss eine
0: nee, Minute lang Paul, sprinten? Nee, aber, ich, aber ich bin ja der Meinung, dass Minuten du länger PR sprinten kannst.
2: Ich bin ja der Meinung, dass du länger Dein sprinten kannst als ich. Also eine Minute, oh. nein, aber meine Dein These. Minuten
0: PR, Paul, in Watt? pro Kilogramm ist glaube ich höher als das, was Johnny Hoagland da gefahren ist. Der ist es natürlich auch im Flachen gefahren.
1: Also der wird ja jetzt auch nicht, was wird der wiegen? 120 Kilo?
0: Ja, 100 Kilo vielleicht. Aber 1000 Watt, nee, 100 der Kilo wird schon sind.
1: Schwerer, schwerer sein.
0: 1000 Watt, 100 Kilo sind ja 10 Watt pro Kilogramm, was ja gar nicht viel ist. Auf eine Minute. Ja,
2: aber das Ding, Fünf du hast Profus. natürlich da auch. Du hast, aber das Problem auf der Bahn ist ja, wenn der schalten könnte, wird da glaube ich. Schneller fahren ja, ja, genau, noch und richtig. auch mehr Watt fahren können. Aber äh, deswegen ist es, der Vergleich ist ein bisschen schwierig. Ähm, genau. Ja, nee, aber Andi, mein, meine These ist ja kaltiert. Meine Aussage war ja, ich glaube, dass du länger sprinten kannst als ich. Nicht, dass ich schneller das sprinten ist kann als du. Absolut bezweifle.
1: Aber egal. Nicht so, nicht so lange wie Johnny Hochland auf jeden Fall. Nee. So, hat der?
0: Gut, der fährt das ja dann auch in Zeitfahrposition so das meiste. Ne?
1: 97 Kilo wird er auf Wikipedia, aber Wikipedia stimmt ja nicht bei sowas. Ja, der hat keine 120 km. Der ist nicht so groß, der ist 1,85, das könnte schon sein. Nee, ist ein, ist ein alter Eintrag, der sieht nicht mehr so aus. Der hat schon ein bisschen mehr drauf gelegt jetzt, glaube ich.
0: <lacht> ja, 2700 ich, ich mal nach. Watt ist auf jeden Fall, äh, das ist noch keiner von uns gefahren hier. Vielleicht alle drei zusammen.
1: Ja, mir, mir fehlen 600 Watt, zum, also All-Time-Record bei mir waren auf jeden Fall über zwei, aber... 600 Watt sind halt auch nochmal 600 Watt, ne?
0: Ja, verrückt. Ja, jetzt wollte ich, da wir ja heute gleich ähm, weiblichen Gast haben, die da vielleicht so ein bisschen relaten kann auch, ähm, wollte ich mal den Frauenrekord gucken und dann muss ich erkennen, die fahren gar nicht 1000 Meter.
2: Nee, fahren nur 500. Die aber nur 500. 500. Also du kannst ja, wir können ja gleich mal fragen, ob sie schon mal 1000 gefahren ist.
0: Ja. Das werde ich tun.
1: Ich bin auch schon mal eine richtig gute Zeit gefahren auf 1000 Meter. Ich musste danach nur noch 3000 Meter weiterfahren und <lacht> es ist einer verfolgt mich ein bisschen zu
2: schnell losgefahren. Ich habe das gehasst, ey.
1: Ich glaube, es wäre eigentlich, also eigentlich wäre es meine Disziplin auch gewesen. Äh, vielleicht auch nicht. Also, nicht. wenn ich mir dann jetzt die Maschinen da so angucke, das ist mir dann doch ein bisschen zu krass, aber. Weil ich bei 4000 Meter das ist schon eine
2: gute Zeit für mich. Die 4000 Meter Fahrer, äh, jetzt gerade bei Männern, die sehen ja aus zum Teil wie Bergfahrer. Das finde ich halt absurd, dass sie nicht, dass diese Beine da nicht brechen, wenn die losfahren, weißt du? <lacht> mit den Gängen. Ja.
0: Alright, wie angekündigt, Besenwagen, ich glaube, mal wieder in Cottbus gestrandet. Wir werden das gleich noch verifizieren lassen. Es schüttelt schon leicht <lacht> mit dem Kopf. Ich begrüße auf jeden Fall die äh, Cottbuser Bürgerin Emma hin zu dem Besenwagen. Herzlich willkommen.
3: Ja, danke. Ich bin, ich freue mich und bin gespannt, worüber wir heute reden werden.
0: Und du sitzt jetzt, lass mich raten, wenn es nicht Cottbus ist, ist es Frankfurt, oder?
3: Ja, genau. Also wir sind hier ja. gerade im Trainingslager, deswegen, ja.
2: Aber ich, ich dachte, ja. du, du leitest gerade ein mit die, äh, keine Ahnung, wie, wie oft bist du jetzt Weltmeisterin? Zwanzigfache, so also so mit Junioren?
3: mit
2: Junioren den Titel 12. Ja, okay, die zwölffache Weltmeisterin. Da kommst du natürlich mit dem viel wichtigeren Status mit der Cottbusserin.
0: <lacht> ja gut, wenn ich das schon so äh, angekündigt hatte und äh, wir dann doch nicht Cottbus besuchen dürfen heute, dann muss ich das ja kurz verifizieren. Zu den Weltmeistertiteln wäre ich schon noch gekommen. Ja. Beziehungsweise kann ich das ja jetzt mal machen zur kleinen Einordnung und Vorstellung. Ähm, ich denke, die meisten haben den Namen schon mal gehört und die meisten werden wissen, wer du bist. Ähm, N nicht umsonst Ruhm und Ehre für Deutschland jedes Jahr am Rhein holen und ich habe es auch deiner Freundin äh, Lea-Sophie Friedrich schon gesagt, wir Straßenfahrer sind sehr dankbar für die Medaillen, die von der Bahn kommen, weil die finanzieren ja auch den Straßensport <lacht> mit, <lacht> zumindest übers das Innenministerium. <lacht> ähm, ja, also vielfache Weltmeisterin und ich habe jetzt nur mal hier so zur Verdeutlichung die ähm, Elite-Titel aufgeschrieben. Ähm, 2020 war ein gutes Jahr bei Idee. Ja. dreimal Weltmeisterin und zwar in Berlin, das äh, konnte man nicht viel besser machen im Sprint, im Teamsprint und im Kairin Und 2021 ähm, dann Doppelweltmeisterin, Sprint und Teamsprint, du hast die Gesamtwertung der Track Champions League gewonnen, äh, die Kurzzeitgesamtwertung Hast nochmal Silber äh, bei Olympia geholt im Teamsprint, um 8.000, da werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen 22 dann ähm, Weltmeisterin im Teamsprint, Europameisterin ähm, 500 Meter Sprint und Teamsprint und 23 Europameisterin und Weltmeisterin über 500 Meter und im Teamsprint. Das sind jetzt nochmal so die voll internationalen Titel dazu kommen natürlich noch so ein paar Meetingsiege, Weltcup-Siege und äh, vielleicht gehen wir kurz rein. Wir hatten nämlich gerade als letztes Thema im Allgemeinteil äh, diesen 1000 Meter Weltrekord der jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit passiert ist. Und ähm, ja, ich habe dann erstmal beim Rumgoogeln rausgefunden, dass die Frauen ja nur 500 Meter fahren müssen.
3: Naja, nee, also tatsächlich bin ich das noch nie gefahren, aber das ist ja bei uns ab nächstem oder übernächstem Jahr dann auch eine Disziplin. Also die 500 Meter werden ja, ja zu 1000 Metern. Habe ich heute noch vorgeschlagen. Ja, also das wird <lacht> auf jeden Fall sehr spannend, glaube ich, weil ich bin schon nach zwei Runden, also... Nach zwei Runden ist das ja schon total am Limit und dann hat man einfach erst die Hälfte geschafft. Also das finde ich total krass, ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen, aber ich würde es schon gerne mal ausprobieren. Aber <lacht> das ist ja eine
1: Riesenumstellung, oder? Weil du hast ja auch so ein Gefühl dafür, wie du diese zwei Runden fährst und dann musst du auf einmal vier fahren also, oder je nachdem, ja. wie lang die Bahn ist.
3: Und ja, dann krass. brauchst du natürlich auch einen ganz anderen Gang. Also, da bin ich auch noch total unschlüssig, weil eigentlich fahren wir ja schon eher kleinere Gänge. Aber wenn ich mir auch Jeffrey angucke, was er für einen Gang gefahren ist, also, das ist ja schon utopisch groß gewesen. Aber sonst schaffst du das halt auch einfach nicht, vier Runden durchzuhalten.
1: Aber ja, ja da kommen jetzt viele, viele Fragen auf wahrscheinlich. Ne? Ja. Also,
2: aber es ja. liegt dir doch eigentlich eher, oder? Ja. Du bist doch so die Ausdauersprinterin, weil zumindest nimmt man nicht so wahr. Ja, dass dass das haben auch schon hast. viele
3: gesagt, ja. dass mir das irgendwie entgegenkommt, aber ich glaube, egal wie, es wird einfach schlimm.
2: Ja. Ich glaube, es gilt ja für alle so, ne, zum Glück, ja ich <lacht> die Einzige die 1000 ja. Meter fahren muss. Und man das ist es in zwei Jahren, sagst du, ja? Also dann quasi in der Hälfte vom Olympiazyklus dann, oder wie?
3: Ja, also ich habe gehört, entweder ist es schon nach der WM im nächsten Jahr, mhm. die ist ja, glaube ich, in Kopenhagen, oder dann halt erst ab 2025, also ungefähr in einem Jahr.
2: Okay, interessant.
0: Wie, wie kommt sowas zustande? Dass dann ähm, eine Disziplin, also die 500 gibt es dann nicht mehr?
3: Genau, aber. Oder also, die 1000 noch zusätzlich? Nee, die gibt es dann nicht mehr und die wollen das halt an die Distanz der Männer anpassen. Also mhm. im Ausdauerbereich gibt es da, glaube ich, dann auch eine Anpassung der Einerverfolgung der Frauen. Und dass wir halt einfach alle die gleiche Strecke fahren.
0: Findest du gut oder findest du schlecht?
3: naja, ich muss dann halt doppelt so weit fahren. <lacht> ja,
0: <lacht> ja gut, sagen wir jetzt vielleicht nicht persönlich, sondern jetzt mal so politisch gedacht so.
3: Schwierig, weil auf der einen Seite ist es einfach so, dass wir nicht das Niveau haben der Männer. Und das ist halt einfach ein Fakt. Also ich fahre auch keine 9, irgendwas Sekunden auf 200 Metern. Deswegen finde ich das immer schwierig, man ist halt natürlich für Gleichberechtigung und dass man da halt einfach einen Weg findet. Ähm, aber bei solchen Sachen, die halt einfach nicht so richtig gleich sind. Also, natürlich können wir auch 1000 Meter fahren. Ich habe das halt auch noch nie ausprobiert, aber es ist halt für uns. Also, es ist schon krass, finde ich, so 1000 Meter zu fahren. Ähm, und ich weiß auch überhaupt nicht, was da halt für Zeiten rauskommen. Weil wir. Mhm. Also, es hat ja auch einfach bisher niemand trainiert bei den Frauen. Das ist ja erstmal mhm. eine totale Umstellung und vielleicht sind dann ja sogar die Ausdauerfahrerinnen erstmal viel besser als wir, weil die ja viel eher in die Richtung trainieren. Also ja schwierig.
2: Aber bei den ist Männern ist es ja auch oft das, ne, so dass die Anfahrer aus dem Vierer auch gute 1000-Meter-Fahrer sind, ne? Oder also jetzt klar mit der Weltweltspitze wahrscheinlich nicht, aber gab es ja auch mal so, so einen Zeitpunkt, oder? wo so ein paar Anfahrer echt auch äh, so glaube Weltmeister geworden sind oder so weltcup, weltcup geholt haben bei den Männern. Mhm. Ja, ja, also ich glaube, das ist, Fall, ist ja. auch schon
3: ein bisschen her, aber ja. das war auf jeden Fall schon so. Ja, ja ich glaube, bis man sich halt bei uns wirklich so umgestellt hat und weiß, wie, wie sich das auch anfühlt oder was man dafür macht, um da hinzukommen, dauert das auf jeden Fall noch eine Weile.
0: Ich finde es auch den, den Modus, ich meine, ich habe die Informationen ja jetzt erst seit heute, aber <lacht> es ist auch crazy, sich vorzustellen, weil eigentlich könnte man ja jetzt hingehen und sagen, okay, ich drehe ich das jetzt auch schon mal irgendwie vorher. Aber jetzt ist aber nächstes Jahr Olympia <lacht> ja. und man wird genau nicht aus seinem <lacht> Spitzentrainingsmodus, der genau dafür eingefahren ist, rausgehen wollen und wenn das dann irgendwie schon nächstes Jahr der Fall sein sollte, ist es dann irgendwie ja extrem ja, fragwürdig, <lacht> das mhm. einfach dann irgendwann nach Olympia mal zu machen und dann direkt im Wettkampf.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, Da also, ich glaube, nur die Leute, die einfach nicht bei Olympia sind, haben auch Zeit, sich damit okay. zu beschäftigen. Und die WM ist ja dann schon wieder, ich glaube, im Oktober, also hat man dann ja erstmal Urlaub und dann will man ja auch nicht direkt 1000 Meter trainieren. Also, kann ich mir einfach nicht vorstellen. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, man vielleicht muss man da einfach so ins kalte Wasser erstmal springen und gucken und äh, dann einfach auch. Also, es ist halt auch so, 1000 Meter zu trainieren, ist. Ja, an sich machen ja die Männerfahrer auch nicht so viel anders als wir. Die fahren halt ja. einfach im Wettkampf dann wirklich vier Runden. Also. Ja.
2: Aber wie lange du die ja. Geschwindigkeit halten kannst. Ne?
3: Genau.
2: Aber wie oft trainiert ihr eigentlich die volle Distanz so im, im Training? Also jetzt äh, fahrt ihr, wenn ihr 500 Meter, oder für 500 Meter trainiert, fährst du dann 500 Meter oder fährst du eine kürzere Distanz? Ähm, also wie läuft das bei euch ab?
3: Also wir fahren schon 500 Meter, aber meistens halt fliegend. Also das heißt, wir fahren halt schon auf der blauen Linie rum und dann kippt man halt so ab, hat schon Geschwindigkeit und dann fahren wir halt zwei Runden. Aber zwei Runden stehend fahre ich eigentlich wirklich nur im Wettkampf. Also was wir halt machen, ist halt nochmal eine Runde stehend fahren. Und manchmal trainieren wir auch Teamsprint. Also dann fahre ich halt auch zwei Runden stehend, aber halt dann fährt halt Pauline vor mir und ich fahre das halt meistens auch oder dann halt nicht aus der Startmaschine.
1: Okay. Ich hätte jetzt eher schon gedacht, dass man das mal so macht. Einfach mal auch ein bisschen länger fahren als im Wettkampf, oder? Also das wäre jetzt so meine Herangehensweise gewesen. Ja,
2: das ist
0: die Ausdauer-Herangehensweise. Ja, genau. <lacht> so.
3: Also wir machen das schon auch so, wenn wir Aufbautraining haben. Also dann bin ich im Cottbus sogar auch schon tausend Meter gefahren. K2 heißt es dann. Also da fahren wir halt mit sehr großen Gängen und haben halt nicht so ja. viele Umdrehungen. Und das ist halt wirklich eher über mhm. die Kraft. Und SB sind wir auch schon drei Runden gefahren in Frankfurt-Oder. Das sind dann 750 Meter. Also das ist schon auch schon echt ekelhaft. <lacht> ähm, also wir machen das schon auch. Aber ja, dann wirklich nur am Anfang, so wenn man wieder anfängt mit dem Training aufbaut. Und dann gehen wir schon so Richtung der Wettkampfdistanz. ja.
0: Ja, jetzt waren wir ja irgendwie schon so beim Thema Olympia. Ähm, ich glaube, das steht jetzt schon seit, ich, ich weiß gar nicht wie, kurz nach dem, den letzten Olympischen Spielen bist du schon in die Konzentration für die nächsten Olympischen Spiele gegangen. Also du bist ja jetzt wahrscheinlich schon länger irgendwo so in dem Modus mit diesem Ziel, Paris nächstes Jahr.
3: Mhm. Ja, also das war tatsächlich sehr schnell. Ähm, jetzt gar nicht richtig wirklich Richtung Paris, aber wir sind halt, wir hatten nach Olympia zwei Wochen Urlaub und haben wirklich Montag angefangen zu trainieren für die WM im Oktober und das mhm war jetzt rückblickend auf jeden Fall nicht so schlau. Aber ich glaube, mhm. für mich war das auch so, ich habe das schon gebraucht, ich wollte da fahren, ich wollte schon auch zeigen, dass ich das vielleicht nicht so ganz war bei Olympia, und dass ich es eigentlich besser kann. Das konnte ich dann ja auch in Roubaix zeigen oder mir selber vielleicht auch beweisen, aber es war halt einfach so, dass Olympia ist ja nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch mental einfach eine super Herausforderung. Und das habe ich halt auch gemerkt. Aber in dem Moment konnte ich das auch überhaupt nicht einordnen und hatte halt auch nicht so wirklich Hilfe dabei. Und rückblickend hätte ich einfach viel länger Pause machen sollen. Also weil man hatte ja schon so lange dafür trainiert und dann einfach nur zwei Wochen diesen Sport nicht zu machen. Den Kopf hatte ich eigentlich immer noch nicht frei. Bin dann schon wieder direkt zum Training gegangen und habe halt für das nächste Event trainiert. Also... Das war auf jeden Fall schon, ja, wie gesagt, nicht so gut vielleicht. Ähm, aber dadurch haben wir, also man hat natürlich auch schon direkt so Richtung Paris gedacht, weil es einfach dieses Mal nur drei Jahre sind. Und die also die zwei Jahre ging jetzt halt auch schon super schnell um. Und deswegen, es ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen anderer olympiazyklus genauso wie der letzte einfach, der halt dann länger war auf einmal. Das ist halt, ich glaube, das gab es so auch einfach noch gar nicht.
2: Aber wie hat sich... Ähm diese mentale Komponente verändert über die Jahre. Also, ich meine, du stehst ja jetzt viel mehr im Lampenlicht. Lampen genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Lampenlicht ähm, geht auch. Und das ist ja im Prinzip eigentlich seit der WM in Berlin, glaube ich, ne, so die Heim-WM, so da ja. hat es gefühlt so den Peak angenommen und dann kam Olympia. Äh, kommst du damit jetzt besser klar? Also, ich meine, es wird jetzt ja sicherlich Richtung Olympia auch wieder stressig werden. Du bist ja jetzt ja auch wesentlich bekannt, der hast noch mehr Titel geholt und ja.
3: Ähm, ja, also am Anfang, vor allem nach, dem, nach den drei Siegen in Berlin 2020, war das halt für mich, also ich wusste auch nicht, was jetzt so auf mich zukommt und ich hatte auch gar keine Chance, das zu lernen oder mal zu erfahren, weil wir einfach keine Wettkämpfe hatten. Und eigentlich war mein nächster großer Wettkampf, dann waren die Olympischen Spiele in Tokio und auf einmal waren halt dort die ganzen Kameras auf mich und auch da hängt halt eine Kamera an der Decke, die hing wirklich so oft die ganze Zeit über mir und hat halt mich gefilmt. Und mich hat das halt damals super irritiert, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, dass wirklich alle Leute die ganze Zeit gucken, was ich mache. Und die wollten auch gefühlt auf der Bahn, wollten die gar nicht den Lauf gewinnen, aber Hauptsache ich gewinne nicht. Und das war halt so eine Sache, die fand ich schon schwierig. Und damals, wie gesagt, war das halt das erste Mal, dass ich das erfahren habe und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das hat dann, glaube ich, auch noch die, also die Silbermedaille, die wir gewonnen haben. Aber bei uns hat halt, wie gesagt, nur so wenig zu Gold gefehlt. Und das hat halt auch noch mal mental, war es einfach super schwierig, damit umzugehen, weil wir bis dahin, oder wir hatten halt bei der WM gewonnen, sind halt auch mit dem Ziel zur Olympia geflogen, dass wir da wieder gewinnen. Dann hat es halt so knapp nicht gereicht. Das war dann halt das nächste mental Schwierige, mit dem man irgendwie umgehen musste. Und ich habe halt danach auch gemerkt, dass mich das halt voll mitgenommen hat. Also ich konnte danach überhaupt nicht schlafen. Also ich hatte auch Albträume und alles, bin nachts aufgewacht, habe irgendwie meinen Wettkampfrucksack gesucht und so. Also das war echt krass. Das habe ich auch so noch nie erlebt, auch danach nicht mehr. Habe dann aber gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall was, woran ich arbeiten kann und möchte, damit es einfach so nicht mehr ist. Also ich arbeite jetzt auch immer noch daran. Also das ist ja auch nicht so, dass man das, man muss das ja genauso trainieren wie den Körper, dass man halt mental mit solchen Sachen umgehen kann und mhm. ich bin da auf jeden Fall dran, aber das ist halt ja auch nicht so einfach, weil Training ist halt auch nie so wie im Wettkampf und am Ende ist auch kein Wettkampf so wie Olympia und das merkt man ja auch schon einfach diese, dieser Stand in der Gesellschaft, das ist ja nicht nur bei uns Sportlern so, und damit halt so umzugehen und das nicht zu krass zu hypen, ist halt super schwierig.
2: Aber arbeitest du da mit einem Sportpsychologen jetzt zusammen in Cottbus, oder?
3: Ja, genau. Okay.
0: Ja, super spannend, das zu hören. Ja, ist ja
2: auch, also ich, ich sag
1: mal, also eure Disziplinen, die sind so kurz, da musst du ja auch einfach auf den Punkt so hoch konzentriert sein, ne? Und wenn du da, ja, da brauchst du halt irgendwelche Tools, die dir bei helfen. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch ich kann mir jetzt gar nicht so, so weißt <lacht> du, so aus dem Ausdauersport, keine Ahnung, gerade Straßenradprofi, dann sitzt du vorher im Bus, trinkst einen Kaffee, dann rollst du zum Start, weißt also, dann hast du 200 Kilometer Zeit, um dich auf den Sprint vorzubereiten. Und ich meine, klar, bei euch habt ihr auch, der Tag fängt jetzt nicht irgendwie kurz vorm Rennen an, ihr habt auch ein bisschen Zeit, ihr stellt euch halt ganz anders darauf ein, ne? aber euer Rennen ja. dauert halt dann, weiß ich nicht, eine Minute.
3: Ja. So. Genau, wenn überhaupt.
2: Aber wie, wie psychisch sind eure Rennen an sich? Also, ich meine, man sieht ja immer vorm Start. Ich, du hast ja ganz oft auch einen Helm auf mit einem, äh, mit einem verspiegelten Visier, ne? Glaube ich. Ja. Ähm, weil ihr guckt euch ja da, also startet euch ja an. Ne? Also, ich meine, wenn du jetzt im, im Sprint mhm. guckst, deine Gegnerin direkt in, in die Augen und sie dir, ähm, fangen die Spielchen auch schon vorm Rennen an, also bevor ihr hoch auf die Bahn geht? Oder ist es einfach wirklich nur so, so ein Show-Ding und eigentlich macht das gar nichts mit einem?
3: Ähm, nee, das ist. Also ich würde sagen, es ist kein Showding, weil das fängt eigentlich auch schon vorher an. Und es gibt auch Trainer, die dann versuchen, irgendwelche komischen Sachen auszuwirken in einem oder dann so einen Affen machen. Also ich finde es halt einfach super unnötig, wenn sich Trainer dann einmischen. Ich meine, wenn man das so untereinander macht und gegeneinander antritt, ist das ja das eine. Aber wenn dann Trainer anfangen, also das hatte ich auch in Paris letztes Jahr bei der WM. Und dann habe ich so gesagt, okay, jetzt wird es schon ein bisschen für mich lächerlich. Ähm, aber ich denke schon, dass unsere Sportart super viel mit Psychologie einfach zu tun hat, weil wir eben, wie du schon sagst, nur diesen kurzen Zeitraum haben. Da muss halt einfach alles stimmen. Und wenn ich halt unsicher bin, Angst habe, zu viel nachdenke oder nur reagiere, dann ist es einfach schon zu spät. Also man muss eigentlich das Rennen bestimmen. Also ich muss mein Rennen fahren können. Und da ist halt auch der psychologische Faktor einfach super wichtig, weil... Also es macht ja auch schon super viel so mit Ausstrahlung oder bin ich mir wirklich sicher oder nicht. Also wenn man dafür so ein bisschen feinfühlig ist, dann merkt man das ja auch bei anderen oder anderen Gegnerinnen. Und ähm, deswegen ja, finde ich das also dieses gesamte Thema super spannend, weil man, ich glaube, wenn man daran arbeitet, kann man einfach auch super viel ja noch damit erreichen ist ja,
1: ist ja schon fast so ein bisschen wie beim Boxen kommt mir also kriege ich gerade so ein bisschen die Vibes ne, wie so beim vom Boxkampf oder so ähm, gibt's redet ihr dann miteinander oder so kann, also kann 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 ich mir so vorstellen so ach guck mal die sieht ja gar nicht fit aus oder noch ein bisschen gemeiner so in die Richtung so ein bisschen Trash Talk Ist also das bei euch auch oder ist das nur so könnte man vielleicht sonst mal ausprobieren.
3: ne <lacht> Kann man auch mal ausprobieren, ja. Also ich mache das eher nicht so. Ich bin dann eher so für mich und so in mich gekehrt. Also ich mag da nicht so gern reden und nicht mit den Leuten aus meiner Mannschaft. Aber das wissen eigentlich auch alle. Es gibt aber auch welche, die sind halt nervös und reden dann super gerne oder kompensieren das irgendwie dadurch. Es gibt auch welche, die das, glaube ich, also es kommt ja auch immer voll drauf an, welche Rolle, sage ich mal, man so im Sport hat. Also wenn ich jetzt immer um die Top 3 fahre, habe ich vielleicht auch einfach viel mehr Druck, als wenn ich halt, ich will das jetzt auch nicht schlecht reden, aber wenn ich jetzt immer Zehnte ja, ja. werde, dann kann ich vielleicht auch viel entspannter in so einen Wettkampf gehen und unterhalte mich noch okay. nebenbei und so. Also das hat halt auch, das macht auch einen Unterschied und das merke ich auch bei mir selber. Seitdem ich halt hohe Erwartungen an mich habe, aber auch andere, hat das einfach auch, also es ist natürlich einfach ernst. Also man darf natürlich den Spaß nicht verlieren. Das ist auch schwer, das habe ich auch schon gemerkt. Ähm, wenn das halt zu ernst wird. Aber natürlich hat man dann einfach ganz anderen Druck oder macht sie den auch selber, als wenn ich jetzt dahin fahre und weiß, das wird jetzt vielleicht eh nicht so... Ja, ihr wisst ja ich <lacht> mal. Ja,
2: ja.
0: ja du bist ja schon irgendwie sowieso Weltspitze, also auch bevor du angefangen hast, will ich jetzt mal behaupten, mit einem Psychologen zu arbeiten, warst du ja schon erfolgreich in der Weltspitze. Und dann ist das nochmal so eine Schraube, die man jetzt dreht. Also was ich sagen will ist, du du musstest jetzt nicht lernen zu gewinnen. So, das konntest du auch so schon. Aber mhm. jetzt halt nochmal, keine Ahnung, ob jetzt wirklich da Olympia, das ist jetzt vielleicht die Frage, weil jetzt diese ähm, diese Olympischen Spiele, der Auslöser dafür, an der Schraube zu drehen, noch mal, um die um da noch mal irgendwie ein, zwei Prozent rauszuholen?
3: Ja, also ich habe jetzt auch meinen Trainer gewechselt. Also ich trainiere jetzt mit Max Levy, also meinem Freund. Und äh, ich glaube, das ist die eine Stellschraube. Aber ich glaube auch mental einfach, natürlich ist das auch eine Stellschraube, ähm, an der man auf jeden Fall arbeiten kann wenn man das möchte. Also ich meine, manche Leute sind doch einfach nicht offen dafür. Aber ich denke halt, wie gesagt, man kann damit sehr viel erreichen. Habe ich ja auch selber schon gemerkt. Also ich habe auch mit meinem alten Trainer, Herrn Harisanov, daran gearbeitet. Und das hat mir auch schon sehr viel geholfen. Aber es ist halt so ein Zusammenspiel. Also wenn ich nur meinen Körper trainiere und mein Kopf nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht andersrum genauso. Also man muss da, glaube ich, voll so einen guten Mittelweg finden, dass beides einfach optimal funktioniert.
2: War, warum hast du den Trainerwechsel vollzogen, wenn ich fragen darf? Also wenn du darüber nicht reden willst, ist das auch in Ordnung?
3: Ähm, ja, ich kann es schon kurz erzählen. Also das mehr oder weniger wurde mir die Entscheidung schon abgenommen, aber ich bin auch jetzt also für mich ist das jetzt voll okay so und im Nachhinein, also mir macht das jetzt super viel Spaß. Am Anfang war ich natürlich schon geschockt, als mir gesagt wurde, ja so und so, wird das jetzt aussehen für dich immer? Und dann dachte ich so, okay. Also ich kam gerade von der WM zurück, aus Glasgow und habe da gar nicht drüber nachgedacht in dem Moment, weil ich da einfach so im Urlaubsfeeling war und dann jetzt im Nachhinein, wie gesagt, ähm, finde ich es auf jeden Fall sehr gut und Max gibt mir sehr viel Energie und Motivation und ich merke halt, dass er auf jeden Fall Bock darauf hat, mir zu helfen und sowas ist ja auch psychologisch schon, wenn man merkt, dass der Trainer einem helfen will, sich Gedanken macht, einen Plan macht und da super viel reinsteckt, also mit mir macht das auf jeden Fall auch was.
2: Wie, wie ist das denn, wenn der Trainer quasi auch der eigene der eigene Freund ist? Also ich kann mir ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie allein nur meinen Bruder auch trainieren müsste. Ne? Ähm, mhm. Aber wie, wie läuft es so, <lacht> äh, so in der Kommunikation? Wie läuft es so in der Kommunikation? Ich das wahrscheinlich dann, also ich kann mir vorstellen, dass Max sehr gut auch einen Cut machen kann ne? und dann sagt, ey, okay, jetzt bin ich hier als dein Trainer und weil das ist ja die, An die Ansagen, denke ich, auch noch mal ein bisschen anders als vielleicht in einer privaten Ebene. Mhm. Ähm, war, ja, also
3: ja. ich glaube, bei uns war halt ganz gut, dass wir, also ich weiß ja nicht, wie es andersrum ist, aber was halt für mich gut war, weil wir waren ja erst ein Paar und dann ist er mein Trainer geworden. Mhm. Und ich habe am Anfang auch gedacht, dass es vielleicht schwierig, ist das irgendwie zu trennen. Und wir haben auch so Uhrzeiten ausgemacht, wo wir dann wirklich nur über den Sport oder den Trainingsplan reden. Und danach dann halt wirklich nicht mehr, so dass man das halt nicht den ganzen Tag irgendwie immer wieder mitschleppt, das Thema. Aber irgendwie ist es so, also mit Max, es fließt irgendwie einfach so. Also das ist nicht so, dass wir das irgendwie erzwingen oder er, keine Ahnung, mir eine Ansage macht im Training oder so. Also ich mache auch einfach genau das, was er mir sagt, weil ich weiß, dass er mir helfen will. Und das ist halt für mich gar kein Thema, dann zu diskutieren oder zu sagen, die nee, mache ich nicht oder das habe ich anders gemacht, ich glaube, er kannte mich halt, wie gesagt, auch einfach schon sehr gut. Er wusste auch, was ich halt vorher trainiert habe. Und deswegen, das ist irgendwie so voll im Flow mit uns und deswegen macht es halt auch einfach voll Spaß. Also da, also wir trennen das jetzt auch gar nicht so krass und sagen, jetzt, jetzt bin ich der Trainer und jetzt bin ich dein Freund. Mhm. Also ja, das funktioniert halt irgendwie mhm. bisher sehr gut einfach.
1: Was hat sich da jetzt im Training groß geändert?
3: Ähm... Die Inhalte der Einheiten hat er okay. auf jeden Fall verändert. Dann auch die Intensität. Der Umfang ist auch ein bisschen anders, also einfach anders aufgebaut. Er gibt mir auch taktisch halt sehr viele Tipps im Training schon. Also das ist halt auch so ein Ding, wir trainieren ja immer. Da fahren wir ja eigentlich alleine. Und dann im Wettkampf muss ich mich ja mit meinem Gegner beschäftigen. Das ist halt mhm. auch so ein Ding, was er mir halt direkt mitgibt, weil er das auch einfach super gut konnte als Sportler selber und da lerne ich halt auch sehr viel von ihm, weil das bei uns irgendwie, ich weiß nicht, ob das vergessen wird, aber irgendwie ja, wird es halt irgendwie nicht so beachtet. Hm. Ja, genau, ja, das
2: war vorhin okay. auch eine Frage von mir gewesen, wie, wie du dich äh, so reingetaktet auf, auf was vorbereitest, ob du dir die Gegnerin <lacht> irgendwie im Vorfeld anschaust, Videos oder äh, ob du vielleicht auch sogar Notizbuch, ein Notizbuch hast, wo so Stichpunkte drin stehen, wie sich eine gewisse Fahrerin auch verhält. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie viel das so eine Rolle spielt, ich war auch auf der Straße nie ein Sprinter, ne? also nie ein reiner Sprinter, deswegen, ich musste mich nie mit solchen Dingen auseinandersetzen, ähm, deswegen würde mich das schon mal interessieren.
3: Ja, also wir gucken schon vor wichtigen Wettkämpfen, gucken wir uns Läufe an, also auch unsere eigenen, aber auch von den Gegnern oder jetzt auch besonders herausragende Sachen, die halt gemacht wurden, zum Beispiel im Sprintlauf, ähm, das machen wir schon, aber wenn wir halt zum Beispiel alleine, also wenn ich jetzt beim Training bin, dann fahre ich 500 Meter, dann fahre ich 200 Meter, dann fahre ich 100 Meter. Also man fährt halt irgendwie immer Zeiten, aber das alleine macht halt unsere Sportart gar nicht aus. Und mhm. dieses im Training auch mal so variieren oder sich mit, keine Ahnung, einem Trainingspartner, Trainingspartnerin zu beschäftigen, das vermisse ich manchmal so ein bisschen bei uns. Ähm, und wenn man das halt nicht selber macht, dann ja, wird es halt nicht so gemacht. Es sei denn, man fährt halt hinterher, also so mit Abstand. Aber mhm. dann, ich meine, im Wettkampf fährt keiner einfach schlicht nur hinter dir her. Also meistens zumindest nicht, sehr selten. Von daher ist es jetzt auch nicht so ganz wettkampfnah. Also ich glaube, das könnte man schon noch ein bisschen verbessern.
1: Wie sieht denn eure Trainingsgruppe aus? Ist das so? Typisch die Teamsprintmannschaft oder kommen da noch andere Fahrerinnen aus anderen Altersklassen irgendwie oder wird auch manchmal gemischt mit den mit, mit Männern, Nachwuchs oder wie auch immer?
3: Ja, also bei uns ist das eh gemischt. Also wir trainieren mit den Männern in einer Trainingsgruppe. Es sind jetzt nicht nur Pauline, Lea und ich. Ähm, bei uns ist das auch so, dass alle Lehrgänge mit der Nationalmannschaft gemischt sind. Also da sind immer Sprinter und Sprinterinnen zusammen und in Cottbus haben wir dann natürlich noch U23-Fahrer dabei, die mhm. auch noch in der Trainingsgruppe sind und eigentlich sind halt schon die meisten, die jetzt auch hier beim Lehrgang sind, sind auch bei uns in Cottbus in der Trainingsgruppe.
1: Du hast ja dann auch wenig Abwechslung, ne? so fährst immer die gleichen, hast immer die gleichen Gegner, wenn ihr überhaupt im Sprint dann zusammen fahrt. So, ne?
3: Ja, also das geht schon, wie gesagt, man muss es halt einfach mal machen, glaube ich.
0: Ich habe ähm, ein paar Interviews mit dir mir schon reingezogen hier in der Vorbereitung und in einem hast du gesagt, so dass du, äh, dass du denkst, du hast ein ganz gutes Pokerface so vorm Wettkampf und ähm, ich kann das auf jeden Fall bestätigen, weil das ist auch so meine komplette Wahrnehmung aus allen Rennen, die ich bisher so gesehen habe, dass du eigentlich also hier sitzt du jetzt sie sehen uns über Zoom. Ähm, und lachst und bist fröhlich und so weiter aber ich kenne dich eigentlich nur mit so versteinerten Termine das ist, es ist schon beeindruckend auf jeden Fall also schon stabiles Image schon, schon mal Poker gespielt auch
3: äh, nee habe ich noch nicht das,
0: könnte ich mir vorstellen dass da definitiv auch vielleicht ein Talent vorhanden wäre
3: okay müssen wir testen also ja. ja das stimmt schon so wie du sagst ich glaube viele Leute die halt nur meine Rennen sehen denken ich bin auch wirklich so aber eigentlich bin ich im normalen Leben. Also ohne den Sport bin ich überhaupt nicht so. Ich bin auch beim Training nicht so. Also ich werde jetzt auch nicht mein Training jedes Mal so bestreiten, indem ich mich, also für mich ist das auch <lacht> mental anstrengend, in diesen Modus zu kommen. Mhm. Ich bin dann halt super bei mir und nach innen gekehrt, aber das kostet halt auch Energie. Also ich kann das jetzt auch nicht mhm. jede Trainingseinheit machen, aber immer wenn ich das hinbekomme, dann bin ich mir halt sicher, dass es das schon zu 85 Prozent eher klappt, als wenn ich einfach nur sage, ich fahre jetzt. Also das gibt mir halt auch Sicherheit, aber wie gesagt, ist es halt auch anstrengend. Ich kann das jetzt nicht jedes Mal jeden Tag so benutzen.
0: Ähm, ja, vielleicht mal kurz weg von Radsport und Karriere. So, du hast auf jeden Fall schon tausendmal erzählt, wie du zum Radfahren gekommen bist und zum Bahnfahren gekommen bist und so weiter, habe ich mir jetzt auf jeden Fall schon mehrmals angehört. Du kommst aus Hildesheim, bist dann ähm, übers Sportinternat in Kaiserslautern gegangen und äh, dann im Endeffekt jetzt in Cottbus gelandet. Ähm, aber ja, also jetzt stell dir mal vor, du bist als Jugendliche da in diesen Leistungssport reingeraten das wäre nicht passiert. Was wärst du denn vielleicht sonst geworden? Was kannst <lacht> du dir vorstellen?
3: Ja, gute Frage. So also früher wollte ich mal Zahnärztin werden, aber da bin ich dann Zahnärzte. auch wahrscheinlich von ähm, so zehn, die ich kannte, ausgegangen und habe mhm. dann aber mitbekommen, es gibt ja auch ganz andere und danach habe ich mir <lacht> schon gedacht, nee, vielleicht ist das doch nicht so ganz mein Ding. <lacht> 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 ähm, also ich denke auf jeden Fall, dass ich irgendwas studiert hätte. Ich finde das auch voll schwierig, weil ich hätte zum Beispiel mit 18 oder 19 überhaupt keine Ahnung gehabt, zu welchem Studiengang ich mich hätte anmelden sollen. Also okay. ich habe mich jetzt vor zwei Monaten angemeldet und jetzt bin ich mir schon sicher, okay, ich weiß, dass ich das irgendwie machen will und dass mir das auch liegt. Aber vor sieben Jahren oder so, also da hätte ich gar keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Beziehungsweise hat sich das auch in der Zeit schon super oft wieder geändert. Und deswegen, ja, ist es schwierig zu sagen. Aber ich denke schon, dass ich einfach studiert hätte. Und wenn ich so meine Freundinnen beobachte, die halt so das Studentenleben leben, dann würde ich mich da auch sehen.
2: Was, was hast du dich jetzt oder für was hast du dich angemeldet?
3: Ähm, jetzt studiere ich Sport und angewandte Trainingswissenschaften. Also ist halt auch irgendwie naheliegend, dachte ich. Und eigentlich würde ich aber gerne in die Sportpsychologie gehen, mhm. vielleicht als Master. Das gab es halt nicht als Bachelor. Und da ich halt ja, vorher halt Sport gemacht habe und bei der Bundeswehr war, habe ich gedacht, ich möchte jetzt mal anfangen. Also ich habe mich auch wirklich jetzt erst dazu bereit gefühlt. Alles andere wäre irgendwie so dazwischen geschoben gewesen. Mhm. Aber ich merke auch jetzt schon nach zwei Monaten, dass mir einfach... Also Sachen, die ich natürlich schon wusste, weil ich sie selber gemacht habe, verstehe ich jetzt einfach ganz anders. Einfach nur, weil ich verstehe, warum man das macht, wie man das macht. Also das hat mir jetzt schon super viel gebracht und das ist halt, ja, auf jeden Fall cool.
2: Ja, wo machst du das? In Potsdam oder?
3: Ähm, nee, in Berlin an der DHGS.
2: Okay. Und ist das auch der Grund, weshalb du den Art Trainer, Trainerin Schein schon gemacht hast? Einfach, weil du Interesse hast, irgendwie auch die Dinge zu verstehen, die du irgendwie selber anwendest oder die dein Trainer mitgibt oder was da genau der Hintergrund Ich meine, du sagst, du willst eigentlich in die Sportpsychologie irgendwann gehen, aber mhm. eine Art Trainer ja zu machen und als aktiver Athletin ist ja auch eher ungewöhnlich.
3: Ja, das stimmt. Also auf der einen Seite natürlich versteht man einfach andere Hintergründe oder man lernt halt auch nochmal Sachen, die man vielleicht nicht so wahrnimmt, weil man da so selber, also ich stecke ja da so drin und ich habe das halt vielleicht auch nicht so erklärt bekommen, wie ich es jetzt erklärt bekommen habe oder jetzt auch bei dem A-Trainer. Und zum anderen finde ich es auch cool, das einfach an die Jüngere weiterzugeben. Also jetzt gerade habe ich auch einfach gar keine Zeit dafür, bin ich auch ehrlich. Aber Nein. wenn ich Zeit finde, auch im Cottbus, dann habe ich auch schon mal angeboten, dass wir zusammen irgendwelche Dehnungen machen oder Athletik. Also einfach ich finde es halt cool, Jüngeren einfach so beizubringen oder zu zeigen, was ich auch einfach gelernt habe. Und deswegen ja, habe ich den letztes Jahr gemacht.
2: Wo du gerade über Nachwuchs geredet hast, äh, du hast auch einen Bahnpokal. Also kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was du da ins Leben gerufen hast. Der heißt ja auch so wie du, ne? Ein Sprintpokal? Ja, also das
3: heißt äh, Bahnrad-Nachwuchsliga, Sprinte wie immer hinze. <lacht> und das ist wie so eine kleine, also es gibt ja die, die Track Champions League und das ist sozusagen so ähnlich für den Nachwuchs. Also es ist halt eine. Wettkampfserie, die über das ganze Jahr geht und da gibt es halt super viele Wettkämpfe für die U17 und U19, also männlich und weiblich und man kann halt dort Punkte sammeln und am Ende also du kriegst halt ein Leader-Jersey, was ich halt voll cool finde, weil in dem Alter hatten wir halt mhm. sowas gar nicht, also dass du auch einfach so, kannst halt zeigen, okay, ich bin ja einfach gerade der oder die Schnellste, ist halt auch cool. Äh, wir haben eine Siegerehrung bei den Sichtungsrennen, früher ist man das halt gefahren, dann konnte man halt dann auch nach Hause gehen, egal ob man gewonnen hat oder nicht. Da gab es ja halt gar nichts, auch keine, also ist es ist ja auch eine Form der Anerkennung, wenn ich die einfach auf Podest stelle und sage, hier, das ist dein Platz, herzlichen Glückwunsch. Und, und wenn es halt sowas nicht gibt, also ich fand, wir fanden es einfach schade, also Max und ich haben das übrigens zusammen gegründet, mhm. also nicht ich alleine. <lacht> und äh, wir fanden das einfach schade und generell so dieses Image vom Bahnradsport ist, also ist halt voll oft so, hier, du bist zu dick, mach mal Bahnradsport. Und die meisten wollen halt einfach auf die Straße und wir wollen halt einfach schon den Jüngeren zeigen, dass unser Sport super cool ist, viel Spaß macht und einfach auch Rennen oder diese Rennserie bieten, damit sie einfach alle mhm. ja, teilnehmen mögen.
1: Cool. Ist das dann aber immer in Cottbus oder wo findet das statt?
3: Ach so, nee, das ist quer durch Deutschland verteilt. Also es gibt Rennen in Erfurt, Rostock, Cottbus, in Augsburg war auch ein Rennen. Frankfurt oder ja also es gibt eigentlich überall Rennen.
0: Come to Bütgen. <lacht>
3: ja. Da waren wir noch nicht, aber doch also wir waren da, aber nicht mit der Bahnradnachwuchsliga.
0: Fun Fact. Aber äh, ganz, kurz, ganz kurz, eine Frage
2: noch dazu. Aber ist das, dann kann der Fun Fact kommen. Aber ist das ein Sichtungsrennen oder ist es einfach einige deiner Rennen sind Teil von Sichtungsrennen?
3: Genau, also die Bahnradnachwuchsliga, also die Sichtungsrennen gehören auch dazu. Okay. Zu der Bahnradnachwuchsliga. Also die okay. Rennen, die werden ja, also wie sage ich das, die Rennen, die gibt es ja schon vorher, mhm. aber die werden jetzt alle in dieser Gesamtwertung gezählt.
2: Ja, gibt andere Wertigkeit auch nochmal einfach, genau. Und der ja, Gesamtwertung genau. halt. Ja, okay. ja, genau. Weil ich glaube, Sichtungsrennen muss man mal kurz erklären, ist so, mach du es am besten, weil du weißt wahrscheinlich genau, wie man es erklärt. Weil das war ja für uns du bist als im Nachwuchs
1: Letzte von uns eins gefahren. Ja, du bist
2: als letztes von uns eins gefahren, genau.
3: <lacht> ja, also ein Sichtungsrennen fährt man. Also da wird halt gesichtet und die Leistung, also es ist wie eigentlich auch so eine Leistungsüberprüfung für die Bundestrainer. Ähm, manchmal sind Sichtungsrennen auch Kriterien, also Auswahlkriterien, oder da gibt es halt dann Auswahlkriterien für Junioren, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Und ja, man überprüft eigentlich so den Leistungsstand. Man hat einfach auch mal Gegner, also ist ja auch für Jüngere super wichtig, dass sie gegeneinander fahren, dass sie auch dieses taktische üben und ähm, ja, davon gibt es dann glaube ich so drei, vier, fünf im Jahr, wo ja. das dann überprüft wird.
2: Genau, man kann glaube ich auch so Kadernormen fahren, ne, die dann so für die einzelnen ah, ja, Landeskader genau. wichtig sind, um irgendwie, mhm. ich glaube, damit die Vereine irgendwelche Fördergelder bekommen. Auf jeden Fall ist da so ein ganzer hinten dran hängt, ne, der irgendwie auch dann relevant ist so für mhm. Fördertöpfe und sowas. Zumindest war das früher ja. früher so. Ja.
3: Ja, doch, ich denke, ja, ja, das ist noch so.
2: Okay, zum Fun
0: fact. <lacht> Co coole Leute, die Bahnradsport machen. Tim Heutenberg, gestern bei mir gewesen, oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube gestern, äh, und hat sich meinen weißen Aerohelm ausgeliehen, weil er jetzt Gent Six Days fährt und ein bisschen Bling-Bling machen will. <lacht> Alles weiß. Ich glaube, die gehen heute los, heute oder morgen.
3: Ja, Image ist auch wichtig. Ja, auf jeden. <lacht> ja, was Sex aber Sex Days ist ja ist ist auch ist so, so eine... dass einfach, also die Leute, die da hingekommen sind, die fanden einfach auch Bahnradsport cool, weil es halt einfach eine coole Veranstaltung war und man das halt auch einfach ja. so aufgebaut hat, dass man es einfach gut findet. Und hm. ja, deswegen finde ich halt auch, und man kann halt, also, bei uns ist es auch so, dass es nicht ganz so ernst ist und man kann auch mal Sachen ausprobieren, man kann vor allem einfach mal Spaß haben, einfach Rennen fahren und das ist halt auch super wichtig, dass man nicht nur noch Weltcups fährt, WMs, also das ist halt dann auch einfach für den Kopf so anstrengend und deswegen sind halt sechs finde ich, eine coole Sache.
2: Wie wichtig sind die für euch SprinterInnen? Also auch so was Einkommen angeht und sowas, also ihr seid ja auch alle abhängig zum, der Großteil davon jetzt irgendwie Fördergeldern oder Bundeswehr, Polizei äh, sind dann so die mhm. Six Days einfach auch enorm wichtig?
3: Also bei mir war das jetzt nicht so, dass ich das aus finanziellen Gründen gemacht habe und wir sind halt auch nur drei Tage gefahren, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied mhm. zu den Männern, auch von der Summe her, die man halt bekommt, aber was ich halt super gut in Erinnerung habe, ich bin ja sechs Tage reingefahren vor der WM in Berlin, auch in Berlin und ich bin halt da, also für mich war es halt super, dass ich die Bahn und auch die Linie, die wir in der Qualifikation fahren, einfach testen konnte und habe halt da auch schon gemerkt, okay, ich kann hier echt sehr, sehr schnell fahren und dieses Publikum und so, also es hat halt einfach super viel Spaß gemacht, dass die Leute auch einfach Spaß hatten, uns zuzuschauen, uns anfeuern, dann gibt es halt Licht, Musik, also es ist halt einfach was komplett anderes, als wenn halt wirklich nur ein Sprecher da ist und hm. es passiert halt drumherum nicht so viel. Das ist natürlich auch richtig bei internationalen Wettkämpfen und welchen, die richtig wichtig sind. Aber auch mal so Abwechslung zu haben, finde ich einfach cool.
1: Ich wollte noch mal jetzt fragen, Equipment bei euch. Wie viel beschäftigst du dich mit dem Thema Technik? Also ich glaube, das, das Rad, was du fährst auf der Bahn zumindest, das ist ein FES, oder? Mhm, genau. Das ist ja eine Zusammenarbeit mit dem Verband. Ja. Und alles andere, so, keine Ahnung, Schuhe, Helm, macht ihr da irgendwelche Tests oder sind das Sponsoren, die ihr da dafür habt oder wie suchst du dir das aus?
3: Also wir machen auf jeden Fall Erotests tests ähm, auf der Bahn, also nicht im Windkanal. Ähm, da testen wir ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, da, da testen wir Sachen. Okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, und bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel meinen Helm bekomme ich halt gesponsert von Shimano und Paul Lange. Also von Laser Shimano Paul Lange. Also das ist halt mein Sponsor. Und ich finde den Helm auch einfach super, weil er einfach ein Helm ist für Frauen mit Haaren. Das ist nämlich, also das könnt ihr vielleicht nicht verstehen, aber man hat ja halt... Nee, ich kann es
2: nicht, nicht nachvollziehen.
3: <lacht> man nimmt voll viele Helme, passt es oft nicht rein. Und dann hängt dir halt der Helm, also du kannst ihn nicht aerodynamisch aufsetzen, weil der nicht weiter hinten, also das Ziel ist es ja, dass du den schon vorne höher hast, hinten im Nacken, sodass du eine Linie hast mit dem Helm und dem Rücken. Geht aber bei voll vielen Helmen nicht, weil man seine Haare nirgends hinpacken kann. Und das ist super mit dem Laserhelm. Du kannst die halt hinten in den Helm reinstecken. Und dann Anzüge ähm, werden auf jeden Fall auch getestet und dann kriegt man halt natürlich den schnellsten. Man macht mhm. äh, versucht die beste Position rauszufinden, die man auf dem Rad einnehmen kann. Das ist ja auch super individuell. Schuhe ist, finde ich, schwierig, weil ich fahre jetzt halt die Bond-Schuhe zum Beispiel, die ja eigentlich eher so Standard sind, habe mir welche anfertigen lassen, mit denen komme ich gar nicht klar, fahre jetzt wieder die Bond-Schuhe. Also ich glaube, da halt muss man halt abwägen, bringt mir das jetzt was, wenn ich den Schuh anfertigen lasse und vielleicht ein paar Watt mehr fahren kann, kann aber die Watt eigentlich gar nicht auf die Pedale bringen, weil mir der Schuh nicht richtig mhm. passt. Oder fahre ich einfach den Schuh, mit dem ich auch schon per Ahnung irgendwie oft gewonnen habe. Also irgendwie hat es ja schon funktioniert. Und manchmal, glaube ich, verliert man sich auch so ein bisschen zu sehr in ich will noch besser werden und noch besser und dann bringt das vielleicht auch einfach manchmal gar nichts.
2: Ähm, wie ist es ja. mit äh, Kettenblattgrößen, Ritzel? Bei uns steht drin, du leierst sehr gerne, also fährst gerne eine hohe Frequenz. Äh, probierst mhm. du da auch rum? Oder, ja.
3: Also mit den Gängen meinst du?
2: Mhm, genau und auch, also ich weiß auch nicht also ich weiß nicht wie weit das mittlerweile ist auf der Bahn äh, hinsichtlich vielleicht auch Carbon, Kettenblätter oder ob ob solche Dinge vielleicht gar nicht relevant sind, weil da halt, ich weiß, Gewicht spielt keine große Rolle, aber am Ende ist es ja auch immer rotierende Masse, und du musst es ja irgendwie auch immer beschleunigen. Ähm, mhm. Genau.
3: Ja, also ähm, mit den Gängen probieren wir natürlich sehr viel aus, also es kommt ja auch super auf die Trinkseinheit an, mal fährt man sehr große Gänge, mal mittlere, manchmal kleine. Ähm, ich glaube, wichtig ist auch, dass man einfach alle Felder bedient und nicht immer nur noch große Gänge fährt, weil alle jetzt große Gänge fahren und wenn ich den Gang aber nicht bewegen kann, dann kann ich ihn einfach nicht fahren <lacht> und mhm. ähm, ja, das, also die Tendenz geht ja schon zu großen Gängen bei uns, aber wenn ich halt wie gesagt, ich muss halt das langsam aufbauen, ich kann jetzt nicht einem Erstjahres-Männerfahrer oder so gleich einen Gang drauf bauen und dann hoffen, dass er das hinkriegt, also das, das funktioniert meiner Meinung nach nicht und bezüglich der Carbon-Kettenblätter, also sowas gibt es bei uns jetzt auch, dass man da auf jeden Fall drauf achtet, haben wir jetzt auch schon auf der Bahn, ja.
0: Okay, nochmal wieder weg von der Bahn. ist ja schon auf jeden Fall eine ganze Weile her, dass du Straßenradsport gemacht hast, was du als mhm. Jugendliche, glaube ich, gemacht hast. Ich vermute jetzt mal, du hast noch nie im Besenwagen gesessen. Oder doch?
3: Nee. nee ne? Also in den,
0: in den Rennen, die waren dann wahrscheinlich auch noch kurz genug. Aber hast du vielleicht schon mal irgendwann einen Hungerast gehabt? Und kannst dich daran ja, noch erinnern?
3: Auf jeden Fall. Eigentlich immer, wenn ich anfange, wieder G1 zu fahren, also das ist ja für euch wahrscheinlich nicht mal lang, aber so drei Stunden. Und das ist so krass, weil mein Körper weiß am Anfang nicht, wie er damit umgehen soll. Also das ist Nach einer eine Minute
0: fragt er sich so. Ja?
3: <lacht> wirklich, nach anderthalb Stunden geht es mir so schlecht. Ich werde richtig aggressiv. Ich muss sofort irgendwas essen. Und wirklich, wenn ich das so eine Woche oder zwei mache, dann geht es irgendwann. Aber der Anfang ist immer super schwierig.
0: Krass, kommt das bei euch dann quasi auch nach einer Off-Season oder was? Oder wann sind diese Einheiten bei dir dran?
3: Ja, ich glaube, das liegt halt daran, dass wir jetzt komplett anders verstoffwechseln und mein Körper kennt halt nur Intensitäten und der kann halt gar nicht damit anfangen, wenn ich dann auf einmal so lange auf meinem Fahrrad sitze und so eine gleichmäßige Intensität fahre, also der kennt das dann einfach nicht mehr und ich muss dem aber das dann erst zeigen sozusagen.
0: Aber wann in der Saison kommt das bei dir, also diese also, Trainingseinheit? Das machst du nicht regelmäßig oder sonst nee, wäre es ja genau. nicht so.
3: Genau, also das ähm, kommt immer sehr geballt, wenn man eigentlich wieder anfängt, genau, also ich habe eigentlich dann, also Off-Season gibt es ja bei uns auch nicht, man hat halt zwei Wochen Urlaub und dann fangen wir halt mit G1 an und dann ist es immer am Anfang sehr schlimm, auch im Winter, wenn wir Mountainbike fahren, merke ich das auch immer, dann ist es auch erstmal schwierig am Anfang. Ähm, jetzt waren wir auf Mallorca im letzten Monat, da habe ich das, also wie gesagt, wenn mein Körper das verstanden hat, habe ich gar keine Probleme, aber ist wirklich jedes Jahr immer wieder dahin zu kommen, ja, muss man immer erstmal dieses Tal durchqueren.
2: Wird, wird der Anteil an Grundlage bei euch mehr äh, im Verhältnis in den letzten Jahren oder einfach immer gleich? Also ändert sich da bei euch auch was in der Trainingswissenschaft?
3: Ja, gute Frage. Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gar nicht so viel Zeit dafür oder uns dafür genommen, wirklich g zu fahren. Also schon lange her, dass ich wirklich so ein Trainingslager auf Mallorca gemacht habe. Ich denke, das ist sehr wichtig, auch um einfach so einen Wettkampftag. Also ich fahre ja nicht nur einmal, wenn ich einen Sprint fahre, sondern manchmal zehnmal am Tag, um damit einfach klarzukommen. zu Aber es gibt halt super verschiedene Ansätze. Also manche denken halt, wir brauchen das gar nicht mehr. Ich bin halt anderer Meinung. Also da ist es auch gerade so ein bisschen zwiegespalten bei uns im Sprintbereich. Ähm ob man und wie viel G1 man fahren sollte und auch vor allem mit welcher Trittfrequenz. Also viele sagen jetzt, man soll nur noch 80 Umdrehungen fahren und ich fahre auf jeden Fall viel mehr. Also das ist halt gerade, ja, ein bisschen schwierig und so ein offenes Thema noch.
1: Hast du Spaß am Straßenradfahren, also so an so langen Trainingseinheiten auch?
3: Wenn, dann Nein. mal die erste
1: <lacht> Fahrradfahren ist für dich eigentlich dann nur noch so dreimal schnell im Kreis und das war's.
3: Ja, also was wir auf der Bahn machen, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Krafttraining macht mir auch sehr viel Spaß, aber also zwei Stunden ist schon echt, also hm. ich mache das, aber macht mir jetzt nicht so, so viel Spaß.
0: Hast äh, du eine Trainingsgruppe? Gibt es da nochmal mal Ortschild sprint oder so?
3: nee, tatsächlich machen wir sowas gar ja, sowas nicht. Sowas
0: müsst
2: ihr mal ausprobieren. Ich glaube, Stell dir mal vor, nicht. die machen Grundlage, haben eh schon Probleme. Alter, jetzt machen die noch ortschild Sprint, dann geht da gar nichts mehr.
3: Ja, nee, und dann ist ja schon wieder Sprint. Also. Aber
2: ähm, würdest du, wenn du jetzt, also jetzt ist ja noch ein bisschen hin, bis deine Karriere zu Ende ist, aber kannst du dir vorstellen, weiterhin Krafttraining und sowas zu machen? Also macht dir jetzt echt so ja. viel Bock, dass du...
3: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, so wie Max, irgendwie einen Triathlon zu machen oder ich weiß nicht vier Stunden Fahrrad zu fahren. Das gibt mir gar nichts. Aber ich sehe mich auf jeden Fall weiter pumpen.
2: Also Bodybuilderin als nächste Karriere
3: dann? Ja, nee, so schlimm dann doch nicht. Aber weiß nicht, ich finde das einfach. Das macht mir irgendwie Spaß und sieht doch irgendwie ja, ganz nett aus nebenbei.
2: Ja.
0: Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass die Sportpsychologin Emma Hinze sehr gefragt sein könnte. Macht mir auf jeden Fall so <lacht> den Eindruck. In, ja, ich, in Also ich würde
3: auch äh, Krafttraining würde ich auch gerne machen. Das ist auch ja, so ein Ding, was ich finde cool.
0: <lacht> ja gut, ich würde sagen, also mir gehen die Fragen langsam aus.
2: Ich habe es aber auch sehr genossen bis hierhin. Ja. Habt ihr noch was? Nee, ich bin auch so weit, so weit bedient. Ich kannte Emma ja auch schon ein bisschen vorher hm. durch meine Zeit bei LKT. Äh, von daher waren es nicht so viele Fragen offen, aber fand ich trotzdem das Ich war auch immer die ganze Trainingssache ja, irgendwie wichtig, auch mal drüber zu reden und Leuten ein bisschen Einblick zu geben, sowas, was da eigentlich passiert. Wir hatten ja den Max auch schon bei uns zu Gast, der könnt ihr auch mal reinhören in den Podcast. Ähm, ja, aus der
3: Pfeffermühle. <lacht> <lacht>
2: Ja, mit der Fett das Mö, ich genau. übrigens. Ja, ja, ich weiß, wir ja. <lacht> ja. aber wir wissen es, ja. Ich, äh, ja
0: Und wir, ich würde sagen, keine Ahnung, aber wir drücken halt auf jeden Fall schon mal jetzt hart die Daumen für nächsten Sommer. Ja, wo, ja danke. Äh, alle am Fernseher hängen werden. <lacht>
3: danke.
2: Genau. Dann danke dir. Und dann Und weiter wenn, gutes Text, wenn das so läuft, wie du willst, Frank dann hören wir uns nachher noch mal.
3: Ja. Ja, danke. Schön. <lacht> Immer
1: also. wieder schön Trainingslager in Frankfurt, oder?
2: Ja, das, mhm. Ich, ich finde, das ist ein, also, also da, das,
1: da kann ich zum Beispiel nicht ganz so nachvollziehen. Nee. Ich wäre ja dann lieber auf Mallorca im Trainingslager. Ne? Ja, genau. <lacht>
3: ja. ja. das habt ihr schon recht. <lacht>
2: <lacht> aber ja, Frankfurt aber ist ja leider. nächsten äh, Monat sind wir sehr gut gelegen. Ja,
3: die, ja. Ja. ja, genau, also und die Bahn ist halt echt gut. Und nächsten Monat sind wir auch auf Mallorca, auf der Bahn in Palma. also das ist also waren das wir auch noch das nicht das so als Trainingslange. Ja, genau, das ist auf ja. jeden
1: Fall sehr cool. Okay, ja sehr schön, viel Spaß dabei.
3: Dankeschön. Und
1: äh, ja, wir äh, verfolgen dann 2024 weiterhin den Weg, oh. euren Weg, muss man ja sagen, ähm, nach Olympia. Gut. Dann. Danke dir. Sehr gut.
3: Ciao, ciao. ciao. Danke auch. Dank. War cool. Ciao.